0: Bonsoir à tous, bienvenue dans les Trois Histoires. Le concept est très simple. Trois histoires racontées par trois copains. On va commencer ce soir avec l'histoire de Thibaut.
1: Thibaut,
0: ouais. c'est quand tu veux, on t'écoute.
2: Donc euh, puisque le thème c'est les mystères non résolus, moi j'ai choisi de partir sur une histoire de, de ma vie natale, ou en tout cas. Qu'entoure euh, ma ville natale qui est Monsolimine en Saône-et-Loire? Euh, big up, s'il y a des gens de Saône-et-Loire qui nous écoutent, hein, on sait jamais. En tout cas, on est dans les années 90, novembre 1990 pour être plus précis, quand un chasseur trouve euh, Carole Sobtisiak, 13 ans. Euh, il la retrouve nue euh, et brûlée dans un bois qui est près de Monsolimine. La veille, euh, Carole, elle dit au revoir à son petit ami, ses parents ne la voient pas rentrer, donc ils commencent à s'inquiéter, ils alertent la gendarmerie. Sur le corps de Carole, il y a quatre coups de couteau qui ont été portés. Des traces de strangulation, euh, des traces de violence sexuelle. Et il y a aussi un, point, un poil pardon, euh, masculin qui a été retrouvé sur le corps de la victime. Mais malheureusement, avec la, la technologie de l'époque, on n'arrive pas à savoir à qui appartient
0: ce poil. Les experts n'existaient pas encore.
2: <rire> on retrouve aussi des traces euh, de gasoil et d'alcool. Il y a une piste qui est étudiée, c'est celle euh, de Francis Holm un serial killer français mais cette piste a vite été écartée et euh, les forces de l'ordre, du policiers plutôt euh, se sont euh, penchés sur deux suspects, deux montsoliens qui se surnommaient euh, Yako et le Sphinx Yako et le Sphinx c'est des gars un peu simples, vingtaine d'années, qui sont en train de squatter une ferme qui est située à 300 mètres du lieu où a été découvert le corps donc petit bond dans le temps on est en 2000 les deux hommes, Yako et Le Sain, ils habitent toujours dans la région et ils sont interpellés. Il euh, y a l'un d'eux qui, qui est très bizarrement très obsédé par cette histoire et il euh, y a l'un des gendarmes qui est en charge de cette affaire qui raconte que tous les ans, euh, en novembre, il se met à pleurer comme s'il avait quelque chose sur le cœur, il y a quelque chose de pas net, mmh. en tout cas avec lui il dit, il en parle souvent et tous les ans en novembre, il pleure comme s'il avait un fardeau. Claude Janglin, qui était le policier chargé de l'affaire, il l'emmène le sphinx sur, euh, sur place et aussi au dernier endroit où a été vue Carole. Et là, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Euh, il raconte On arrive dans le quartier du Vernois et il s'arrête à 10 mètres près, là où le petit copain de Carole l'a laissé. Il me dit qu'il avait une bouteille de whisky dans sa voiture et qu'ils sont partis dans un bois. C'est intéressant parce qu'ensuite il dit qu'il met de l'alcool sur, sur le corps de Carole pour que le feu prenne. Or, qui pouvait savoir à ce moment-là qu'on avait découvert de l'alcool sur le corps Personne. C'est très étrange. Les deux euh, sont mis en examen, mais leur profil est très fragile. Ils ont un profil psychologique qui est très fragile. Et ils sont donc internés dans un centre spécialisé et ils nient. Il faut savoir que les deux personnes, à ce jour encore... N'ont pas été inculpés du meurtre de Carole Sultisak. Euh, le cas de Carole Sortisiac, c'est un cas d'une affaire qui en regroupe plein d'autres, une petite dizaine d'autres, dans un rayon de 200 km aux abords de l'Assis, qu'on appelle les disparus de l'Assis. C'est un triangle qui est délimité par la ville de Mâcon, Chalon-sur-Saône et Mont-Solémine, et qui est surnommé aussi Triangle de la Peur. On a plusieurs cas, je vais vous en citer quelques-uns pour.. Euh, comme exemple, en août 84, il y a Françoise Bruyère et Marie-Agnès Cordonnier, deux cousines de 22 ans, qui visitent en stop la Bourgogne et qui sont disparues, aucune piste. Le 14 novembre 86, Sylvie Aubert, caissière à mammouth de Chalon-sur-Saône, quitte son travail. Son père retrouve son vélo et son sac à quelques kilomètres du domicile. Une chaussure aussi a également été retrouvée au de la route. Cinq mois plus tard, on retrouve son corps dans la donne. Le 18 décembre 86, le corps de Christelle Maëry, 16 ans, est retrouvé dans le local à vélo d'un immeuble du Creusot. Elle a reçu une trentaine de coups de couteau. Le 15 août 87, le corps de Marthe Buisson, pensionnaire d'un foyer pour l'enfance, est retrouvé le long de l'Assis à hauteur de Saint-Albin. 15 jours plus tard, à seulement 3 km de là, Nathalie Mère, employée d'une sandwicherie sur l'aire d'autoroute de Saint-Albin, est retrouvée morte sur son lieu de travail. Au total, il y a une dizaine de femmes qui sont toutes disparues entre 1984 et 2004. Mmh. Pour certains cas, on a des réponses pour d'autres pas du tout. Par exemple, le cas de Christelle Maury, euh, elle est morte en décembre 1986. On n'a eu aucune réponse jusqu'en 2003. Et euh, c'est un détective privé qui, euh, à partir du témoignage de son petit ami de l'époque, euh, a pu remonter une piste, celle de Jean-Pierre Murat, qui a proposé de dédommager de 2000 francs euh, le petit ami pour la mort euh, de euh, la jeune fille, mais euh, son petit ami n'avait l'avait pas signalé à l'époque. En 2005, Murak, avec 44 ans et 19 au moment des faits, il est arrêté, on retrouve euh, beaucoup de couteaux chez lui, et surtout, on retrouve, euh, on, on arrive à savoir que les couteaux ont été affûtés de la même manière que le couteau qui a été retrouvé sur, euh, sur le lieu du crime. Ça, c'est ouf. Hein.
1: C'est-à-dire que, ils arrivent pas, les experts de l'époque arrivent pas à trouver à qui appartient un poil. Par contre, savoir exactement <rire> comment, comment un, couteau <rire> un couteau est affûté par, à travers ouais. la plaie. Ouais.
2: C'est ça c'est ouais. Ouais, incroyable. Comme ouais.
0: les d'Iraden, du coup, c'est quand même vachement poussé. Hein, du coup, euh,
2: ah ouais, non mais... Si en
0: 80, on arrivait à comprendre comment était euh, comment était... Euh, comment c'est... affûté un couteau en bah là,
2: la plaie. Là, là c'est en 2005 qu'on arrive à, à savoir... Euh, euh, comment le couteau a été affûté, ah. mais euh, pour le coup t'as pas tort, les, les, le, le truc des poils c'est en 90, enfin, c'est vraiment, c'est sur une période de, de, de 15 ans,
0: où il y a eu un développement euh, ouais. technologique, mais en tout euh... cas,
2: euh, les couteaux qui ont été retrouvés euh, chez Murat, ils ont été affûtés de la même manière que, que les couteaux qui ont été retrouvés sur la scène de crime, donc Murat euh, est arrêté, euh, il est capable de 20, 20 ans de réclusion criminelle. Voilà pour euh, l'histoire des disparus de la, de la 6, il y a plein de cas où on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, il y a quelques cas où on sait, mais en tout cas dans ce triangle qu'on surnomme euh, triangle de la terreur, il y a euh,
0: beaucoup de cas irrésolus encore. Question, Oui. il y en a encore des cas là qui arrivent
1: dans le triangle <rire> Non c'était jusqu'en 2004, mais, depuis qu'ils sont internés il n'y en a plus. <rire> des que Murat a été mis en prison aussi. parce Que moi, je passe pas dans ton village. Hein. Mais non, non,
0: c'est vrai que mon saut là, on
1: oui. pour les vacances. Non, quoi, mais bon. c'est
2: c'est c'est vrai qu'à cette c'est d'émission. Hein. Je je vrai. Vrai. <rire>
1: non, mais
2: c'est vrai qu'à cette époque, ça avait fait déjà beaucoup de bruit. Bon, j'étais pas né. Enfin, j'étais pas né pour certains cas, mais j'ai eu des, des témoignages de personnes qui ont dit que ça avait fait quand même beaucoup de bruit. Et le, des, des, des gens, ma mère par exemple, elle avait très peur de se promener seule le soir. Enfin, il y avait vraiment. C'est euh, fou, c'est des années, hein, parce ouais, qu'à ouais. Lille, tu as
1: eu un tueur en c en même temps.
2: Ouais, non, mais je pense que j'ai eu jusqu à 80, à mon 90 euh,
1: jusqu'au début de mon enfance qui était encore en liberté et, et qui était à Lille. Quoi. Ouais, mais c'est euh, incroyable euh... quand même.
2: Voilà pour mon histoire. donc... Euh, Merci. Vous la suite. Merci. À vous les studios. Ouais.
1: <rire> à vous les studios. Top à la vachette, c'est l'heure de l'histoire de Julien.
0: Ok, alors euh, pour rester un petit peu dans le thème, je vais vous raconter euh, quelque chose qui pour moi est resté très longtemps euh, sans réponse, sans réponse précise en fait. Euh, okay. C'est quelque chose que j'ai vécu euh, okay. dans mon cercle proche. Alors à cette époque-là, nous sommes en 2011. Souvenez-vous, salut hein, les geeks commençait à, à exister. C'est bien de mettre du contexte quand, ouais, oui, quand même. Hein. Euh, J'étais même pas encore au collège, ouais, ouais, j'avais euh, 9 ans. Et à cette
1: époque-là, chez mes parents, euh, on refaisait la cuisine. 2011, bon. je travaillais au McDo. Moi. Déjà, je sais pas, ouais. Non, j'exagère. C'était <rire> déjà imposable. J'avais 10, euh... 10 ans... Ouais, 10 ans, j'avais déjà fait l'amour. quoi. Oui, bah oui, j'ai oui. eh. Mais
0: du coup, nous, à cette époque-là, à la maison, on refaisait la cuisine. Et... Parce qu'on aime bien avoir notre petit confort, on avait déménagé l'ancienne cuisine dans le garage. Ok. Donc, il euh, y a ma maison, la cour et le garage, qui naît, à l'époque euh, était juste un garage où on faisait du bricolage. Et on avait foutu les meubles de la cuisine là-dedans. Ok. Euh, donc, euh, on fait notre petite vie, hein, on a l'habitude de manger le soir là-bas, ensuite on retourne dans le salon pour vivre notre vie, et 22h, coucher les enfants. Arrive un certain week-end de l'hiver 2011, où euh, moi, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, je décidais de ne pas dormir. Je ne, je ne dormais pas un samedi soir à 23h. De l'Union, une des joies d'Ophus. Ouais, <rire> en cachette, craft, euh, ce genre ça, de choses. Ouais. Oui, Et euh, j'entends qu'il y a un peu de grabuge dans la, dans, dans la cour, euh, y a un peu d'agitation, chose qui n'est pas censée arriver chez moi euh, un samedi soir euh, dans ma maison du fin fond du bois. Euh, je décide donc de me lever, de descendre euh, au rez-de-chaussée chez moi. Mes parents ne sont pas là, je me dis, oh, ils sont dans la cuisine, enfin, dans le garage du coup. Et j'arrive dans le garage. Je rappelle, il est 23h, un samedi, Julien 9 ans, je vois mes parents attablés avec un total inconnu. Mais inconnu au bataillon jamais vu de ma vie. Adulte. Euh... Adulte. Ok. Un petit adulte. Bah... Enfin, ça aurait été vraiment flippant. Non, non, non. un grand-froid qui vient à 23h chez Alors, toi. Et... Juste
1: pour mettre du contexte quand même, parce que je connais sa maison, ça rend... Vraiment... Il y a une ville, et à un moment donné, il y a une forêt. <rire> et lui, c'est au bout d'un chemin, <rire> au milieu de la forêt, quasiment. <rire> genre, il y a sa maison. Voilà.
0: Et le chemin va encore plus loin dans le bois, et après tu t'enfonces. Dans euh... ah, oh, des orties. Euh, là, j'arrive dans, dans le garage, dans la cuisine, dans le garage, et il y a ce petit bonhomme euh, tout frêle, à peine plus, à peine, ouais, plus gaulé que moi. Et <rire> le mec est mais, euh, en peur, mais vraiment. <rire> il, ah ouais bah, mes paroles, il lui avait préparé un petit café ou un tiers montant tout ça, et il parlait avec lui depuis déjà un petit bout de temps. Et le mec est vraiment. Euh, euh, bon, tout de même, tout ça, c'est gentil de m'accueillir. Ok. Je comprends absolument pas ce qui se passe et je me dis chouette, un invité que je connais pas, ça arrivait souvent quand j'étais petit, qu'il y a des invités que je connais pas. Et euh, oui, petit accent belge, ce petit bonhomme là, mais vraiment, tout petit bonhomme, un tout petit bonhomme, euh, voilà, qui est là depuis déjà un petit bout de temps. Je m'attable et à un moment, euh, j'écoute pas vraiment la conversation, mes parents me disent, euh, bon Julien, il va falloir se faire discret, il euh, va falloir se faire très discret là. Ferme la porte du garage, ils éteignent la lumière du garage, ils éteignent le four, enfin euh, tout ce qu'ils pouvait faire de la lumière dans le garage. Okay. Et ils me disent, tu te colles à l'armorque qui était dans le garage justement. Tu te colles à l'armorque. Tu ne fais pas un bruit.
2: Ok. C'est ouf. Oui, j'avoue, c'est là, c'est chaud. <rire> là, là, euh... là c'est chaud.
0: Donc mon père, je, je vois bien, je me souviens bien que je suis collé à l'armorque, que mon père est collé à la à la porte du garage, et on attend un petit peu, on attend un petit peu, et par euh, les lattes des portes du garage, on voit des lumières de phare passer lentement.
1: Non, non, qu il a personne qui passe normalement, ouais. non, personne, ouais, mais bien fait... lent. Vraiment, c'est un chemin isolé, il n'y a personne. C'est le... la même. seule maison sur cette route. Quoi.
0: Si, ouais, si tu veux passer dans le chemin, il faut vraiment vouloir venir chez moi ou euh, je sais pas, vouloir faire demi-tour ou vouloir euh, qu'elle en paix. Quoi. <rire> <rire> mais euh, c'est pas le <rire> où... je pense que t'es en paix. Ouais. C'est pas l'endroit le plus bucolique. Quoi. Et euh, bref, cette voiture passe très lentement. On attend un petit peu. Moi, je me dis, ah, ok, je sais pas ce <rire> qui se passe, mais ok, on oh, perd du tu bouge pas tu ne bouges pas tu te remets là ok, okay. et ça repasse dans l'autre sens bon et là on commence à souffler ok bon euh, après ça mes parents me disent bon Julien tu vas arrêter d'être nous... dans nos pattes tu vas aller gentiment dormir quoi et bah ok ouais je rentre je pars du garage bonne nuit monsieur bonne nuit euh, bonne nuit euh, bonne nuit je rentre dans ma chambre je vais dormir le lendemain matin je me réveille assez tôt parce que le dimanche matin je me réveille assez tôt à cette époque là ça a changé aujourd'hui <rire> Il n'y avait pas les chasseurs, il y avait d'autres gens qui étaient là. Des énormes mecs. Des... Vous, tu vois ce que c'est une armoire normande J'en suis une, donc je vois bien. Ouais. Bah, il... <rire> bah, rajoute euh... rajoute 50 cm, enfin des, des, des colosses. Ok, Et... ouais, 1, 1m90 pour 115 kg. Ouais, de bons rugbymen. Et des rugbyman de 2 sur 2 mètres, Ouais, c'est ça. <rire> qui étaient tous venus dans une Volvo. <rire> Et euh, ces mecs-là, très sympas, très chaleureux avec mon père, euh, et fort accent tout de même euh, du, du, du nord de, de, de Bruxelles, ils étaient venus pour déloger la voiture qui était bloquée au fond du chemin. Quelle voiture me direz-vous La voiture du petit belge frêle, qui était venu se loger au fond du chemin. Mais vraiment, la voiture était
2: bloquée il, dans la terre. Il était où, lui, à ce moment-là Le
0: petit belge Ouais. Il avait passé la nuit à la maison. Euh, ok, ok. Et, il avait, okay, ouais. et le matin, euh, assez tôt, ouais, il y avait les, les, les armoires à Grèce qui étaient venus pour déloger la voiture. Et euh, bah, être sympa, quoi.
1: Donc, la mafia de son quoi
0: pas dire son du coup hein, c'était des Belges mais euh, vraiment pas dire ils avaient rien à faire à Hirson. c'est fou
1: ça ouais. tu, tu vas pas par hasard à Hirson, enfin genre tu passes oui. pas pas sur ton chemin voilà <rire> c est, c est, je veux dire, oui c'est pas une ta route
2: enfin c'est pas une ville où tu passes parce qu'il y a départementale c'est pas, pas une ville où il y a un
0: resto mais ou, ouais. dans ma tête d'enfant à ce moment-là je me dis juste boah. Il y a des grands monsieur musclés qui aident un petit bonhomme tout frêle à repartir parce qu'il s'était bloqué dans le fond du chemin. Ouais, c'est l'histoire de ta vie, toi, mais. Mais c'est vrai, oui, ça arrive <rire> souvent en plus. Mais je me dis, c'est tout, voilà. Et, bizarrement, hier soir, il a fallu qu'on se cache d'une voiture qui a fait des allers-retours dans la maison. C'est ouais. tout. Et ça m'a suffi pendant très longtemps. Et j'ai reparlé de cette histoire, du coup. Euh, le petit belge est reparti. Les, les, les rugbyman ont dit à mon père, tu prends notre numéro, tu prends notre numéro, si t'as besoin d'aide, on vient ouais. et tout. Des mecs euh, super cool. Et, euh, on ne les a plus jamais rappelés depuis. Mais bref. Euh, le temps passe. Et euh, j'ai eu quelques petites explications, en plus, euh, par rapport à mes yeux d'enfant. Il s'est avéré que ce petit Belge, euh, donc on était en 2011, hein, euh, euh, avait flirté sur des sites avec une jolie madame française d'Irson. Ok. Euh, donc euh, il flirtait, il s'était déjà vu, apparemment, et euh, vient la rencontre où... Euh, <cliffe> fallait que ça se fasse, quoi, fallait... Bon, fallait rentrer dans le vif de la viande, quoi.
1: Donc, c'était vraiment l'endroit bucolique, quoi. C'était vraiment non. là pour ça, quoi.
0: Justement, non. Euh, le petit belge se dit je vais à Hirson pour euh, me, me dépoiroter pour me pour décarémer Il va à Hirson, il prend sa voiture, il arrive à Hirson, il arrive chez sa dulcinée, et <rire> chez sa dulcinée, euh, bah, lui il arrive euh, tout sympa, et sa dulcinée euh, l'accueille avec son mari, et euh, les copains du mari, et des battes de baseball. Wow. <rire> Donc le petit belge prend ses jambes à son cou ainsi que ses clics et ses claques et se taille. Il se taille, il se fait le courser dans Hirson apparemment euh, par une, bah, une bonne course poursuite. Et okay. le petit belge arrive dans le nord d'Hirson, dans le haut d'Hirson, voit un petit chemin dans la forêt et se dit Oh, c'est le moment, je peux peut-être les, 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 les perdre dans la forêt. Il avance comme un fou, mais à une allure folle dans le chemin, chemin de terre ouais. euh, avec des graviers. Et il arrive dans le fond du chemin et euh, la voiture est. Collée, Les roues euh, ne touchent plus le sol. Elle, la, elle est plaquée à la terre. Bah, ouais. Donc, euh, apeuré dans le noir à 23h, du coup, c'est ça qui est arrivé. Euh, il arrive en trompe, en furie chez mes parents. Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi, aidez-moi. C'était donc ça, le grabuche que j'avais entendu quand je jouais à Minecraft. Euh, donc mes parents lui ont dit, bah, qu'est-ce qui t'arrive petit gars Parce que c'était un petit jeune à peu près, ouais, à peine plus vieux que moi aussi. Et donc, euh, bah, bah qu'est-ce qui t'arrive Là, viens, on va se prendre un café, on va se prendre un remontant. Et arrive le moment où moi, j'arrive... Euh...
1: Ok. Et la boucle est bouclée. Quoi. Et la boucle est bouclée. Okay. En, en fait, la, les gens
0: qui ont fait quelques petits allers-retours, c'était euh, du coup le mari avec ses amis dans la voiture, euh, prêt à tuer un homme, <rire> <rire> littéralement, à encore une fois, euh, qui faisait des allers-retours devant chez moi. Donc les gars ont capté que la voiture était abandonnée au bout du chemin. Ils ont dit, ouais. il a lâché
1: la bagnole, il s'est barré, dans la, oui, barré dans, ça. dans la forêt. Il est reparti en
0: Belgique, mais non, il était chez nous. Et il maison. aurait pas laissé
1: la bagnole moi, à leur place, j'aurais campé la bagnole. Enfin, euh, c'est pas <rire> évident. Mais tu vois, si tu te mets à leur place, ouais, mais je il va que revenir que le gars. D'où mais... l'intérêt. C'est pour ça, à mon avis, qu'il a appelé des armoires à glace. Quoi. Ouais.
0: Bah, le petit bonhomme frêle, euh, c'était ses potes, les armoires à glace. Ouais. Oui, ouais. voilà, c'est pour ça qu'il
1: en a ramené. Oui. Il a dû se dire au cas où. Euh, oui, bon, je, euh... je
0: vais ramener des, des gros bras. Mais euh, ouais, du coup, euh, l'histoire s'est plutôt bien terminée. Du coup, hein, Tant, mieux. Euh... Tant mieux. Et euh, j'ai eu quelques réponses. Donc, euh, conclusion ne flirtez pas en
1: ligne avec des femmes mariées. Bon, merci Julien, à moi. <rire> bon, J'espère que vous êtes prêts pour cette histoire. Parce que, alors, c'est une histoire mystérieuse connue, un, un peu connue, okay. euh, mais qui a un rebondissement euh, en 2019 et en 2021. Ok. Ok, okay. okay ouais, sachant que l'histoire date de 1959.
0: Okay, Est-ce
1: que vous connaissez l'histoire du col diatlov? Ça me dit rien du tout.
0: Jamais entendu parler.
1: Okay. L'histoire se passe en Russie, dans l'Oural, en 1959. Fin janvier, neuf randonneurs expérimentés, en réalité ils sont 10 ils viennent euh, d'une école et euh, d'une école euh, genre un lycée euh, ou un, une université quoi, université. Mmh. Euh, ils ont tous à peu près 20 ans, 23 ans et il y a un professeur qui est un peu plus âgé. Okay. 23 ans et demi. Pas <rire> du tout. Alors, neuf randonneurs expérimentés partent en expédition dans les montagnes russes. Ils n'en reviendront jamais. <rire> Mais pire que ça, leurs corps seront retrouvés dans des conditions extrêmement mystérieuses. Ok. Que s'est-il passé dans la nuit du 1er février au 2 février On est bientôt sur l'anniversaire, d'ailleurs, au passage. Oui, c'est oui, vrai. Ça. Est vrai, est vrai ça. On est vraiment dans, dans le thème. Le chef du groupe s'appelle Igor Diatlov. Ce n'est pas des débutants. Euh, en randonnée, ils cherchent à obtenir l'accréditation suprême en Russie à l'époque, qui est l'accréditation 3. Donc, ils sont forcément accréditation 2. Ok. Tu vois. Il y a trois échelons en Russie. Et l'accréditation 3, c'est... Euh, tu, tu montes tout, tous les monts possibles ouais, et imaginables. peux tu peux. Ouais, peux. C'est ça. Et pour obtenir, d'ailleurs... Si jamais ça vous pose, euh, si jamais vous voulez savoir. Je suis très tenté. Pour obtenir l'accréditation le, le, 3, il faut faire un parcours de niveau 3. Donc, au moins 300 km avec au moins un sommet d'au moins 2000 mètres.
0: Monter l'Everest. Okay. En
1: gros, il y a un peu de ça. Et du coup, le leur fait 320 km et ils, montent, ils font deux montées. Donc, euh, l'expédition devrait durer 18 jours. Les premiers jours, une bonne situation météorologique, il fait que moins 8, qui est en Russie dans les montagnes assez correct Bref, okay. Moins Chou. 8, une visibilité correcte, etc. Chou. Leur routine est simple, euh, départ vers 8h30, euh, dépose toutes les 3 km et un arrêt à 17h30 pour établir le campement, mmh. euh, dormir, etc. Ils dorment tous dans une tente d'ailleurs euh, commune, évidemment pour se réchauffer, etc. C'est plus simple. Le 31 janvier, les aventuriers se préparent à faire leur première ascension. Les conditions se sont dégradées. Il fait aux alentours des moins 25 degrés. Ah oui, effectivement. Ça commence à se dégrader. C'est-à-dire ouais. que là, la vision, le, le, leur champ de vision, c'est quelques mètres. On hiver à Lille. <rire> c'est quelques mètres. Bah, actuellement, c'est l'hiver à Lille, c'est les bonnes conditions. C'est les oui, bonnes euh, conditions. Oui, euh... oui, là, on est bien. Euh, alors, les conditions vont vraiment, vraiment s'empirer au 1er janvier, euh, et du coup, les aventuriers vont se diriger du mauvais côté, et vont aller du côté d'une montagne qu'on appelle la montagne de la mort. Il y a toujours oh, une montagne de la mort. <rire> C'est comme ça. Est... Où est le boss
0: Où est le donjon <rire> euh...
1: Les membres se rendent compte de leur erreur et décident de s'arrêter sur place pour rectifier la trajectoire le lendemain. La décision de dormir sur place est étrange, car les aventuriers n'étaient qu'à un kilomètre d'une forêt qui aurait pu les protéger de toutes les conditions météorologiques. Après, ouais, ouais. comme je l'ai dit, la visibilité n'était pas, pas dingue. Ouais. Plusieurs jours après cette nuit-là, les proches de ran des randonneurs sont sans nouvelles. En fait, Igor Dyatlov devait envoyer un télégramme aux alentours du 12 février, euh, lorsque l'expédition serait terminée. Il n'y a rien eu. Le 20 février, les recherches démarrent afin de retrouver les individus. Oui <rire> les individus disparus. C'est là que les choses deviennent étranges. Quelques jours plus tard, les chercheurs tombent sur un campement. Okay. Première curiosité, la tente a été déchirée de l'intérieur.
0: De l'intérieur
1: coup de couteau et déchiré de l'intérieur, donc comme si les personnes justement voulaient sortir mmh. très précipitamment okay, ouais. à 1,5 km de l'entrée du bois, deux premiers corps sont retrouvés près d'un grand pain sur place les secours trouvent les restes d'un feu de bois mais ils remarquent très vite que les deux hommes sont en sous-vêtements, les mains et les pieds sont brûlés, comme oui, s'ils avaient tenté de les réchauffer en les mettant sur le feu Oh, oh. on sent un petit peu la folie euh, arriver euh, ouais, potentiellement ouais. les recherches se poursuivent et on trouve deux autres corps sur le chemin entre le bois et le camp c'est à dire que t'as le camp t'as les premiers corps et il y a d'autres corps qui sont retrouvés ici mmh. dans le sens de marche pour faire le retour okay. vers le camp mmh. l'un d'entre eux d'ailleurs est Igor Diatlov. Donc, le chef de l'expédition. Contrairement aux deux autres, ceux-là sont vêtus de certains, de certains des vêtements des autres, euh... autres randonneurs. Un autre corps est trouvé, mais lui avait le crâne fêlé. Il faudra deux mois supplémentaires, donc bien longtemps après, pour retrouver les quatre autres individus qui se trouvent sous 4 mètres de neige dans un oui. euh, ravin, localisé dans un ravin. Trois d'entre eux ne sont pas morts d'hypothermie, mais de morts beaucoup plus violentes.
0: Je veux du détail.
1: L'un d'entre eux est retrouvé avec dix côtes brisées. Ah oui 10 côtes. On en a à combien, en normalement
0: euh...
1: Entre 1 et 15. Ok. <rire> <rire> de bon. de l'extrême, généralement. C'est
0: beaucoup, quand même, dix côtes brisées.
1: Un autre a le crâne fracturé. Et ils n'ont plus le Dieu. Ils n'ont plus Dieu. Ça a... ça 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 il n'y a plus de yeux, il y a plus de pour ça, pour... il y en a un qui n'a plus de langue. Euh... Les blessures sont trop profondes pour avoir été causées par des humains. Une autre petite chose, c'est que les vêtements retrouvés ont une dose de radioactivité bien supérieure à la normale. De radioactivité La radioactivité. Ok. Ok, c'est vraiment chelou. Bien. Voilà, on a tous les éléments de l'enquête. Ok. Les théories. Maintenant, dis-moi ouais, ma, ouais, ouais, je... dis qu'il y a des réponses, je, je supplie. Alors. alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une cause qui a été gardée en tête, euh, qui est la plus vraisemblable, mais je vais quand même parler de toutes les théories, de la mm. plus loufoque mm. à la plus logique. Okay, ok, ouais. La théorie numéro 1, les extraterrestres. <rire> les <rire> oh oui, extraterrestres. Ah <rire> oh, oui, oui, oui. Les extraterrestres, alors quelques... Il... alors faut savoir que pour l'expédition ils ont tous pris il y en a beaucoup qui ont pris des appareils photos okay. et du coup il y a énormément de clichés, on peut retrouver tous les clichés sur internet d'ailleurs, même okay. des morts etc il y a tout de visible sur internet et la photo numéro 34 comporte une sorte de lumière dans le ciel une boule jaune okay. et c'est pas le soleil <rire> c'est pas, pas le soleil <rire> c'est pas le soleil et d'autres randonneurs à 50 km d'écart ont euh, cru voir une euh, sorte de sphère jaune euh, arriver et redécoller.
2: Ok. Oui.
1: Cette théorie se démonte très rapidement. <rire> <rire> Pour Tout beaucoup ça... de raisons. <rire> Pour beaucoup de raisons évidentes. Déjà, autre, quand, euh, les autres randonnées qui sont à 50 km ne peuvent pas voir une boule alors qu'ils voient pas devant eux. C'est pas faux. Première euh, chose. Et aussi, il y a trop de. Ça, ça n'explique rien en fait. Ça n'explique absolument oui. rien de tout ce qui se passe. Ça peut expliquer la radioactivité au max. Mais quoi. Si,
0: mais c'est les aliens. Enfin, renseigne-toi, merde. <rire>
1: c'est vrai. Théorie numéro 2, l'attaque des nancy Je ne sais pas parler des Nanties. Les Nanties sont le peuple qui euh, habite cette région. Ah, les autochtones. Okay. Les autochtones. Et ce qui est important de savoir, et d'ailleurs, ça va démystifier certaines choses. Alors déjà, ça ne peut pas être eux. Le, les Nancy sont connus pour être très accueillants, et le camp Nancy le plus proche était à plus de 50 km. Mm. Petite chose d'ailleurs, euh, la montagne de la mort, c'est les Nancy qui l'ont appelé comme ça, uniquement parce qu'il n'y a, a pas de gibier en fait, c'est tout. il oui, n'y a rien. Il n'y a pas de gibier, voilà, c'est tout. Il n'y a même pas de raison pour mm. laquelle ils seraient là-bas. En plus, c'est 500...
0: un lieu absolument pas accueillant. Quoi.
1: Voilà. Oui. La théorie numéro 3, c'est la folie meurtrière. Ok. Probable, parce que ce genre de degré et de froid, il est possible et il a été prouvé que tu peux perdre la boule. Mmh. Vraiment, tu peux perdre la boule très vite et euh, avoir une folie meurtrière. Et il euh, y a déjà y a un suspect dans le tas, mais complètement écarté, déjà parce que euh, lui-même est mort et euh, la théorie voudrait qu'il se soit maquillé euh, son suicide en mort mystérieuse. Mmh. Mais ça n'a pas de mmh. sens il y et il n'y a aucune. Euh, euh, Lésion, euh... il peut pas briser 10 côtes déjà. Ouais. Donc les morts qu'il aurait fait étaient complètement. Euh... Enfin, ça n'a pas de sens. Tu vois. Part, tu vois. Pour être théorie, théorie numéro 4, et là on rentre dans des trucs un peu plus cool euh, dans le sens. Euh... Arracher des yeux, c'est pas voilà. si
0: grave quoi.
1: Expérience militaire. Ah, oui, on est en Russie en 1959, guerre froide, nucléaire. Ça explique beaucoup de petites choses, etc. Alors, il y a plusieurs choses qui étayent cette euh, cette proposition. Alors, déjà, les enquêteurs ont eu cette hypothèse et se sont retrouvés interdits de l'envisager par les supérieurs hiérarchiques directement. Ensuite, la zone a été interdite par l'État russe pendant trois ans après euh, cette histoire. Ok. Comme pour cacher quelque chose. Voilà. Ça, c'est des trucs euh, qui. Euh... Qui reste en tête pour beaucoup, mais pas de traces d'explosion. Pas de traces d'armes, de, de, pas de témoins qui ont entendu du bruit. Euh, et aussi, la base la plus proche est à 600 km. Et à l'époque, 600 km, l'avion ne peut pas faire l'aller-retour. Mmh. C'est impossible, c'est comme ça. Théorie numéro 5, la plus décevante. Un oh ours. L'avalanche ou la chute de neige. Quoi l'avalanche ou la chute de neige. Ils n'étaient pas en forêt. Mais, euh, et il euh, faut savoir que pour faire leur campement, euh, ils ont utilisé une technique où, euh, en gros, euh, ils décalent la neige et puis, tu vois, c'est en hauteur. Ils sont en, en fait, ils sont dans un creux flanc de montagne. tu C'est pour ça que je dis que le fait de mettre son campement ici, c'est un peu con. -con. Mais euh, Igor le sait maintenant. Il est dead. Oh il oui, le sait. Il ne le fera plus, quoi. <rire> il recommencera pas. Plus, ouais. Et, et euh, en fait... La pente n'est qu'à 30 degrés. Donc c'est pas énorme. Et du coup on n'a jamais considéré euh, vraiment euh, l'histoire de l'avalanche parce que euh, on peut pas prouver qu'une avalanche se démarre à euh, 30 degrés euh, d'inclinaison. Mmh. Sauf si la reine des neiges s'en mêle. Elsa! <rire> <rire> Exactement. La et je te jure pas. que je te parle de ça. Tu
0: quoi? En 2019
1: et en 2021, les enquêtes sont réouvertes. Et on demande à Disney les moteurs de la Reine des Neiges, car c'est les moteurs les plus réalistes sur la, la neige, pour faire de la simulation mmh. exactement. Et en gros, à partir du moment où tu acceptes l'avalanche, quasiment tout peut être expliqué. Okay. Déjà de 1, euh, alors l'avalanche peut se produire, ce qui explique qu'ils aient craqué la tente en voyant la chute de neige mmh. pour courir à poil, si ah bah oui, possible pour certains. Et du coup, l'hypothermie s'explique après avec la folie. Ils ont fait un petit feu de bois en, en bas du pain, en fait. Et euh, ça explique les brûlures ouais, ça euh, ça sur les mains, chauffé. etc. Et en gros, la théorie voudrait qu'ils se soient tous barrés. Ils se soient mis en bas du pain. Euh, certaines personnes ont décidé de retourner au campement pour récupérer du matos en, pendant que les autres se réchauffaient. Les personnes qui étaient parties au campement ne sont pas revenues bord d'hypothermie sur la route. Ou c'est celles qui sont tombées dans le ravin. Et du coup... Igor serait allé ensuite avec deux autres camarades, et il serait mort aussi d'hypothermie sur la route. Mmh. Ce qui explique rien. D'ailleurs, ça peut aussi expliquer euh, les blessures euh, au niveau des côtes et du crâne, parce que euh, des tonnes de neige oui. qui tombent oui. sur la gueule. Voilà. D'ailleurs, ils n'ont pas fait appel qu'à Disney euh, pour ces trucs-là. Ils ont fait appel à je ne sais plus quel constructeur automobile, on fournit tous les documents qui existent sur tous les accidents qui ont lieu avec leur voiture pour voir les impacts réels sur les corps. Ouais, ok, sur les corps oui. Donc, euh, voilà. Et euh, pour ce qui est de l'absence des yeux, de langue ou autre, c'est tout simplement qu'ils sont tombés dans un ravin. Alors, déjà, ça explique euh, aussi euh, potentiellement les côtes, etc. Et qu'en fait, l'humidité. Euh, du ravin de la rivière etc vrai, ils avaient ça. la gueule dedans et mmh. ben bah, les corps se détériorent beaucoup plus vite et du coup on arrive sur un stade avancé euh, de décomposition
0: sur une partie précise du. Coup,
1: forcément tu perds tes yeux à un moment donné quand tu okay, te décomposes okay. voilà c'était l'histoire du col diatlov merci <rire> <rire> en tout cas
2: magnifique histoire pour euh, terminer cet épisode ouais bah merci beaucoup de nous avoir écoutés n'hésitez pas à mettre des pouces bleus c'est ce qu'on dit sur YouTube ouais des pouces bleus mettez hein, des pouces, mettez des rien, pouces ouais. bleus des pouces rouges on n'aime pas euh, lâchez des commentaires si vous avez envie et puis euh, n'hésitez pas à
1: vous abonner pour manquer aucun nouvel épisode ciao